0: İkine Futbol'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Aslında birazcık bu alışılagelmişin dışında olacak çünkü bu derbi özel bölümü. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe'ye Galatasaray arasında oynanan bir maç var. Kadıköy'de oynandı. Çok farklı beklentiler vardı. Favori Fenerbahçe'ydi. Galatasaray bizi çok şaşırttı. Bugün bu konu üzerinde konuşacağız. İki takımın kadroları, tartışmalı pozisyonlar. Ve hocaların kararları, hocaların bu maç üzerindeki değerlendirmelerini yapacağız. Öncelikle tekrardan hoş
1: geldin Sezai. Hoş bulduk abi yanında olmak çok güzel onu da belirtmek isterim. Keyfin yerinde görüyorum baya. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün çok vakit kaybetmeden
0: çünkü birazcık daha böyle efektif bir bölüm olsun istiyorum. Süre olarak 30 dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Aynı zamanda bir haber daha vereyim. Şu bu bölüm dahil olmak üzere. ilk bölüm de yüklendi. Bu bölümde dahil olmak üzere diğer bütün bölümlerimiz Spotify'da da bulunacak. Orada da paylaşıyor olacağız. Dikine Futbol yazarak Spotify sayfamıza ulaşabilirsiniz. Bizi oradan takip ederseniz yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bu bölüm çektiğimiz gibi hemen sıcağı sıcağına Spotify'a yüklenecek. YouTube'a da bir sonraki gün gelecek. Eğer ki bölümlerden anında haberdar olmak istiyorsanız Spotify'dan bizi takip edebilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak Sezai'cim senden şunu rica ediyorum. Takımların kadrolarını bir yorumlar mısın?
1: Öncelikle tabii bu kolay bir yorum olmayacak. Çünkü gerçekten çok ince detaylar var benim görüşüm. Kısa sürede bunu açıklamaya çalışacağım. Öncelikle Galatasaray'ın 11'ini daha doğrusu gün içinde muhtemel 11'ler verildiğinde Galatasaray'ı şu iç favori görmedim. Daha doğrusu hani Okan Hoca'nın yanlış kararlar vereceğini düşünüyordum kendi adıma. Fenerbahçe'nin 11'i açıklanınca biraz daha şunu anladım. İki takım da aslında çok topla oynamak istemiyor yani topla oynamak istemediğini anladım. Çünkü Fenerbahçe'de İrfancan hamlesi bekliyordum ben sol bekte.
0: Evet, birkaç yorumcudan Çayçın, ona benzer bir şey duydum. Çok fazla pasör pas özellikle oyuncular kadroda yok. Dedi. Yoktu. Yani iki M- takım yorumcu.
1: iki takımda da bu böyleydi. İrfan hani beklememin sebebi Galatasaray'ın sol bekinde büyük bir sıkıntı var. Van Aanholt iyi değil. Dubuan Leo Dubuan nasıl yorulması değil. Benim için iki takımında sürprizdi. Galatasaray daha da sürprizdi. Ben onu zaten hocalar kısmında buna değineceğim. Galatasaray'ın
0: kadrosundan devam edelim o zaman. Tabii. İlk 11'de seni şaşırtan neler vardı? Yani bir
1: kere Barış Alper net bir şekilde beni şaşırttı.
0: Herkes şaşırdı aslında. Tabii aslında yani bu
1: bir tek bana özelliği. Keza ne olursa olsun ben orta sahada bir e, Torreira ham- bekliyordum. Oliviera ile. Bunun da sebebi şu zaten Galatasaray ilerideki forveti Türk yaptığı için Torreira'yı da rahat oynatabilirdi. Ama Okan Buruk bu konu, şu konuda kutluyorum. Okan Buruk forma adaleti olan biri ve gerçekten kim iyi oynadıysa bir şekilde ona o formayı veriyor yani. Dediğim gibi çok Okan Buruk çok konuşulacak güzel anlamda çok konuşulacak hamleler yaptı yani. Orada bir parantez açmak
0: istiyorum gerçekten Kadıköy'deki böyle bir derbide Dünya derbisinde 50 bin kişinin önüne Barış Alper Yılmaz'ı Forvet olarak çıkarmak, yani. tek forvet olarak çıkarıp 50 bin kişinin önüne koymak gerçekten büyük cesaret. Yani... Çünkü Fenerbahçe maçı kazansaydı veya son dakikada gelen golle hani maçın kopmadığı senaryoda 1-1 bir bir biten bir senaryo olsaydı örnek veriyorum. O zaman bu çok tartışılabilirdi. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın şimdi tartışmalı pozisyonlarda geleceğiz oraya da.
1: hani Kaçırdığı bir pozisyon var ki gerçekten
0: yani formayı bir daha
1: göremeyebilirdi <gülüyor> belki de. <gülüyor> Tabii Barış Alper'in nasıl görevi benim anladığım kadarıyla gol atmaktan ziyade defansı Fenerbahçe defansının çok üstüne almasıydı ve bunu da yaptı. Ona söyleyeceğim şey o gol evet bu mücadeleye yakışırdı. Ama keza ben Barış Alper'in görevini yaptığını düşünüyorum. Onu da belirtmek isterim. Peki e... şunu da söyleyeyim müsaadenle abi. Tabii, ekle. Barış Alper iki yıl önce Keçiören'de oynuyordu ve bu adam bugün Kadıköy'de 50.000'de forvet çıktı. Yedekleri kimler? Icardi, <gülüyor> Gomis ve kadroyu alınmayan ne kadar kötü olursa olsun kariyer anlamında bir Seferovic de vardı. Okan hocayı ben çok ayrı tebrik edeceğim. Onu şimdi söylemeyeceğim müsaadenle. Tamam
0: ona en son olacağım zaten. Benim de niyetim o yönde. Fenerbahçe'nin kadrosuna geçebilir miyiz?
1: Fenerbahçe aslında bu sene büyük maçlarda yaptığını yaptı Jorge Jesus Bir üçlü sevdası ki bunun çok tuttuğunu ben söyleyemem. Ben hani üçlü çıkacağını ben düşünmüyordum. Üç, üç stoperli çıkmak zaten maçı izleyenler ki gayet anladı. Fenerbahçe'nin çok da yararına olmadı ki 45'te zaten 3'lüden döndü. Evet. Direkt Henrik hamlesiyle Lincoln Henrique hamlesiyle direkt 4'e döndü. Bayağı da aslında fark etti. Oyuna etki etti.
0: Ama peki bir şey sor. Bu konuda ben senin bir şu görüşünü almak istiyorum. Sence dakika 45'i beklemeden dakika, dakika 30'da 35'te bunu yapabilir miydi? Yapmalı mıydı?
1: Ben Geç olsam veya... Açıkçası şunu söyleyeyim abi. Ben olsam tabii ki Jorge büyük bir hoca. Tabii hani ki, Gerçekten tabii. yani. Gerek Portekiz'de gerek Brezilya'da yaptıkları e, tabii ki hani bu başka bir boyut. Ben olsam dakika 10'da bir pozisyon oldu. Zaten ona geleceğiz. Barış Alper önünden çok hızlı bir şekilde geçti. Gustavo indirdi. Ben olsam zaten dakikada. Orada fişi çekmiş ben, diyorsun. Hesabı kesmiş miydim? Ben alırdım. Çünkü... Galatasaray orada takım olarak şuna ikna oldu. Ya biz bunu yapabiliriz dedi o pozisyonla. Yani benim düşüncem. Evet. Hedefimizi taktiğimizi uygulayabiliriz dedi. Ya yani Ben o oyunu orada bozmak isterdim. Tabii George Hoca'nın da aklından ne geçtiğini bilemeyiz. Orada ben birazcık
0: şunu düşündüm. Ben maçı çok yeseninde yakından tanıdığım hasta fenerli bir arkadaşımla izledim. Kadrular daha açıklanırken dedi ki eğer ki Gustavo varsa işimiz yaş. Hatta daha e, değişik kabiler de kullandı. Onları burada söylemeyeceğim. <gülüyor> Ama yani kendisi direkt olarak dedi ki e, umarım onunla başlamayız dedi. Ama kadrolar bir açıklandı. Gustavo var. Ben, bana bir rahatlama geldi. Ben o kadar bu kadarını beklemiyordum çünkü Gustavo müthiş performanslar gitti yani Galas adına. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Tahminde doğru çıktı ve dedi ki neden ilk yarının bitmesini bekliyor veya ne zaman değiştirecek? Üst stoperden ne zaman vazgeçecek? Yani ağır kalıyor. Biz Trabzon maçı da böyleydi Fener. Yani bu ağır kalması aslında baya bir dezavantaj oldu ve baya böyle maçı terse doğru götürmüştü. 45'te değiştirdi ve Arkadaşımdan ben şunu duydum yani niye 45 niye daha önce değiştirmedi ben orada şunu düşünüyorum aslında Jorge Jesus hani bu belki büyük teknik hocalarda da olabilir gençlerde de olabilir birazcık tükürdüğünü yalama hani ben bununla çıktım en azından bir 45 dakikayı doldursun hani dakika 30'da 40'da değiştirmek hem oyuncunun egosuna bir zarar hem hocanın diye düşünüyorum. Hoca orada ben Gustavo Yenike'nin egosunu düşüneceğini zannetmiyorum Jorge Jesus gibi büyük bir hocanın orada birazcık sanırım kendi egosuna yenik düştüğünü düşünüyorum ki erken müdahale etmekten çekindi.
1: Benim düşüncem şu. Fenerbahçe için her şeyden önce bir derbi Galatasaray maçı ve liderlik maçıydı. Hı. Bazı şeyler kolay değildi Jorge Jesus için e, ama e, bu tarz yani bu yaşına gelmiş ve bu yaşında büyük başarılar imza atmış hocaların maalesef bazı böyle e, inatları oluyor. Ben biraz daha hani kaba konuşmam gerekirse bazı inatları oluyor abi. E, yani... Mesela şu bir gerçek yani Fenerbahçe'nin üçlü çıktığı maçlar genelde büyük maçlar oldu. Evet Fenerbahçe'nin kendini kanıtladığı karizma olduğu maçlar var tabii ki. Ren hı hı. ren maçları evet doğru. Ama şu bir gerçek ki yani Gustav Eurincen'in olduğu üçlü bir defans attı. Belki bunu Luan Perez takatlanın. Luan Perez de yapabilirsin ama hani salayı ortaya yani koyarsın Perez'i sol, Bek, stoper arasına koyarsın vesaire. Ama Gustavo Gustav Enrique'li olmuyor. ya. Yani. Bu bir
0: gerçek. Yani yani. Üçlü
1: defans olacaksa da böyle olmalı. Yani Gustavo Enrique'nin merkezinde olduğu bir üçlü. Belki ligin böyle bir hucum gücü düşük takımların olabilir ama Galatasaray ligin başından beri şunu şu izlenimi veriyor. Yani çok kaçırıyor. Çok kaçırıyor. Evet. Ama işte çok klas bir hucumu var. Yani bunu zaten biliyoruz. Başta ikarda olmak üzere, ee, tabii bu maçın ayrı bir sürprizi var yani o da ayrı yani, bir konu.
0: Yani. Ki Fenerbahçe'nin de bence hücum attığı kötü değil 3 üç forvet çıktı. Ya
1: şöyle Fenerbahçe aslında. adına 3-4-3 e,
0: formasyonunda üç tane gol atma potansiyeli ben, yüksek gol
1: beklentisi yüksek oyuncuyla çıktı. İlk bölümde konuştuğumuz gibi ha bence Cüce Cüce gibi ben, Joshua, Joshua, King, ben Jossi, beğendim. Başuayi. Baş şuanda önde baskı yapacağını söyledim yani bilmiyorum. Hı. Evet, Galatasaray çıkmakta zorlandı. Bir dönem ilk on dakika özellikle zorlandı. Keza Galatasaray'ın golünden sonra Fenerbahçe'nin yakaladığı bir pozisyon var. Onda geleceğiz şimdi zaten. Bahçüayının Abdülkerim'i orada bir bir güzel. Biz burada izledi. Pozisyon evet, bir var. Abdülkerim pozisyon var orada. Bir karizma yere düştü ama orada işte kaleci farkı diyebilirim. Mustafa güzel çıkardı. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe. Hayırlı bir mağlubiyet olabilir Fenerbahçe adına. Şayet hatalardan ders, ders yani ya
0: Ders çıkarılırsa evet. Kesinlikle ben de o konuda Fenerbahçe yönetiminin ve teknik ekibinin yol kat düşünüyorum. Okey. O zaman e, maçın tartışmalı pozisyonlarına geçelim mi? Tabii abi. O zaman e, ilk pozisyon. Daki konuda bir Gustavo Henrique'nin sarı kartı var. Sebebi de çok açık. Yetişemedi
1: Barış Alper Yılmaz'a. Yani o pozisyona ben aslında bu bölümün başında söylediğim bir şey var. O pozisyon Galatasaray taraftarının, oyuncularının, Okan Buruk'un, hocanın, yardımcının herkesin bir anda ya biz bu taktiği yapabiliriz dediği bir anda. Onun öyle bir önemi var. Bir faulden daha fazlası, bir, bir sarı karttan daha fazla <gülüyor> diyebilirim. Yani
0: okey. Ee, devamında da bir tane ofsayttan gol var. Orada Nelson'un ofsaytıydı.
1: Şöyle ben ilk izlediğimde açıkçası bir çok arada kaldım. Ama daha sonra hakem hocalarını televizyonda izledim ve pozisyonu offside olduğuna. Onlar öyle söyledi. Biz de tabii hakemler. hayır biz o kadar hani bilemeyiz bazı şeyleri. Offside yani.
0: yani. Sonrasında dakika 16'da Kerem'in bir
1: pozisyonu. Çok tartışmalı bir şey O zaten
0: çok net bir offside yani. E şeye geçeceğim. Barış Alper'in dakika 28'de bir tane pozisyonu var. Neredeyse 6 pastan kaçırdığı. <gülüyor> derbi heyecanı mı diyelim, ayağına oturmadı mı diyelim, forma ağır mı geldi diyelim yani ben onu, orada onu çok demeyelim. şaşırdım gerçekten şaşırdım yani çünkü e, muhtemelen Fenerler'de, Galatasaraylılar da orada büyük oranda gol bekledi çok Şimdi, netti çünkü
1: Barış Alper forveti yeni geçen bir adam abi yani daha çok kanat oynayan bir adamdı ve bitiriciliği yüksek bir oyuncu değil daha çok plase şutları ben şuna gireceğim orada Galatasaray'ın atak düzenini konuşacağım. Orada golden daha değerli bir şey var. Berkan gibi bir adam <gülüyor> uzun topları Raşitza'yı buluşturuyor. Evet. Orada Raşitza güzel bir var. Tamamen Galatasaray'ın bu seneki aslında performansının özeti bir pozisyon. Baktıysan 3 pasta biz, yani Galatasaray veya Galatasaray gibi oynayan takımlar 3-4 pasta bu pozisyonlara giriyor. Yani Galatasaray'ın geleceği için umutlu olan bir pozisyondu o bence. Benim düşüncem. Golden evet, daha ziyade. F-
0: Fenerbahçe biraz daha fazla pas yaparak daha sabırlı aslında hücum etmeyi denedi diyebilir miyiz?
1: E tabi bu ilk yarıda öyleydi ama ikinci
0: yarıda bir telaş vardı. Tabii ki ikinci yani. yarıda skoru da verdiği telaşla birazcık daha panik hücumları denendi. Galatasaray biraz daha evet yani uzun paslarda doğru ayakları bulmayı başardı. Devam ediyorum. E, dakika 31 Sergio Oliveira'nın e, bir golü var. Korner'de arka tarafa açılan defans oyuncusunun Fenerbahçe'nin açtığı e, topla Oliveira'nın attığı bir gol var. E, bu golde güzel bir Seken topa güzel bir Seken top her zaman tehlikelidir. Tabii, ya bir de ben ee, benim
1: için açı dardı. Evet ayrı açı bir konu. biraz
0: dardı. Ee, ha, Oliveira e, evet teknik bir adam ama hani altayın hatası var mıydı sence orada? O toplu yani, olabilir
1: miydi? Tam e, hata diyemem e, ama kurtarabilirdi. Yani kurtarabilirdi.
0: Yani bana Mustafa da öyle geliyor. Yani kaleci köşede... değilsek
1: ki bugün radyoda da çok duydum. Şimdi Mustafa olsa yemez de diyebiliriz. yani Fenerbahçe için şöyle bir yorum yapayım. Daha önce Ümit Özat'ın bir yorumu vardı. Fenerbahçe yerli kaleci kalandırmak isterken sezonlar veriyordu diye bir yorumum var. Ha, şu Altay'ı var bu konuda evet katıyorum. Altay'ın biraz mental sorunu olduğunu düşünüyorum. Ayrı bir konu.
0: Ya pek gününde değildi yani belki de çünkü çok Altay Milli Kale'yi de korudu Milli Kale'de de gayet e, işler başardı ki bence Türk kaleciler arasında da e, en iyi 3 kaleciden bir tanesi hala Türk bence kalecilere de. baktığımız zaman yani sanırım ufak bir toparlanma istiyor şu an o, kari, o kadar, o kadar
1: yetenekli bir kaleci bir sendro oynamayan Mert'in bile bence şu an arkasında Altay. Dediğim gibi ben bunu mentale bağlıyorum. Yoksa yetenek olarak bence yetenek olarak 2-3'tür yani 1-1 yani. 2'dir yani Uğurcan'la kapışırlar.
0: Peki. Eee Batshuayi'nin Abdülkerim'e bir poster ettiği pozisyon var. Sonrasında Muslera'nın bir kurtarışı var. İşte tam bu daha giden, demin topta. Da.
1: Daha demin ifade ettiğim gibi abi. Kaleci farkı yani evet. e, Muslera iyi yani tam uzandı. Tam bir gerçekten iyi çok uzandı. iyi bir vuruş yani yaptı. Batshuayi bu arada hakkını teslim etmek lazım. Uzak köşeyi çok iyi düşündü. Kariyerine Hı. yakışır bir vuruş yaptı Batshuayi. Chelsea Valencia'yı görmüş bir adam. Yani e, Bence iyi bir oyuncu zaten. Devamında Araun'un bir tane pozisyonu var dakika 36'da. O sayının güzel bir orada bir becerisi var. Kendi başına, tek başına bir becerisi var. Kerem Akdurkoğlu'nu geçti. içeri çevirdi. Orada iyi yer tuttuğunu düşünüyorum. Araun'da daha köşeye belki vurabilirdi yani. Net bir yani. pozisyon diyebilirim. Yani evet belki bir tık daha iyi vurabiliyordun. Yani belki bence de. Ee,
0: devamında ikinci oraya geçiyoruz. Mertens'in bir şutu var. Pek
1: Orada aslında e, benim e, yine olmadı, aslında. olmadı ama orada yine benim dediğim e, nokta yani Galatasaray'ın yani bu direkt futbol denilen bir geçiş oynayan kontratak değil ama geçiş oyunu hani kısaca söyleyeyim işte o Barış Alper'in pozisyonu gibi yine 3-4 pasla gelenen bir nokta. Aynen. Hani Okan hoca bunu seviyor. Tabi Mertens köşeye vurabildi daha bir köşeye vurabilirdi yani ama yani şimdi Galatasarayların... Altay'ın da iyi yer tuttuğunu kabul ederim. O da var, o da var. Yer tutmak çok önemli. Ama şimdi
0: Galatasarayların Mertens gibi bir ayaktan, o kariyerden daha bir vuruş beklediğinden eminim. Tabii, Beklediğine eminim. Tabii, her zaman. Ee, o zaman hemen ardından o kaçan pozisyonun ardından o Samuel'in bir şutu var dakika 67'de.
1: Aslında Türk futbolunun sevdiği bir karambol var orada. Hani Çıkıyor evet. mu çıkmıyor mu Çıkıyor ne oluyor mu, falan çıkmıyor, Çok orada. sakin kalan bir Rossi vardı. Çok da güzel bir top attı evet, aradan. Gerçekten, gerçekten çok, topa böyle. Çok bir usta işi bir pas Çok tattı. güzel dokundu orada. O sayi sanki ben vurayım da hani bir an önce modunda vurdu. Ben yani ben çıksın. Benden çıksın da gol olursa olur olmazsa olmaz tarzı. Mustara yine iyi yer tuttu. Ee, o sayıda dediğim gibi daha iyi bir vuruş sağlayabilirdi.
0: Orada ben aslında... İyirttmaktan ziyade, kaleci çok bir şey bırakmadı. Çok üstüne
1: vurdu. Evet, doğru. Yani doğru birazcık panik şutu gibi de
0: değerlendiriyorum ben onu açıkçası. Bence de abi, doğru. Sonrasında e, oyuncu değişiklikleri oldu. Ikard'a oyuna girdi. E, yani oyuna girdikten sonra çok kısa bir süre sonra Keremle bir işbirliği yaptı ve hani Keremle Ikard'ı gerçekten saha içinde iyi anlaşıyor. Onu görüyoruz. Hani tüm Galatasaraylar da bunu onaylayacaktır. Çünkü İkisine zaman toplu oynadığı oynasa kaleye bir şekilde buluyorlar. Keza yani, Başakşehir, başakşehir maçı da öyleydi. Ee, bakıldığında orada bir offside var mı yok mu tartışması oldu. Açıkçası biz izlerken dedik ki neye bakıyorlar çünkü.
1: Ben son anladım. Promosyonda bayağı
0: değdi topun yönünü değiştiğini görebiliyoruz
1: evet, Yani herhalde onu çok kontrol ettiklerini ben son anladım. Kerem'e değiyor mu değmiyor mu diye orada ufak da olsa bir teması var Kerem'in topa. Icardi tabi kalite yani. Direkt belli etti. Şu anlamda belli etti. Galatasaray'ın birçok bir hata sonuçlandıramadığı noktada evet. 15 dakikada yıkardı. Bir gol bir asistle. Zaten şunu da söyleyeyim hemen kısaca abi. Fenerbahçe mental olarak o golde bir e, düştüğü dakikalardı. Ki zaten e, Miha mi, mi, mi, mi, mi, mi, Zayç kafayla yanlışlıkla Miç'e verdi. Miç'e tek top oynadı. Biraz orada Fenerbahçe artık mental olarak düştüğünün bir göstergesiydi benim görüşüm. Evet.
0: Ama şu da var. Galatasaray aslında arkaya yaslanmıştı. Tabii önde bir baskısı yoktu. Fenerbahçe e, o, o dakikalarda birazcık tempoyu arttırmıştı. Yani, hatta şöyle söyleyeyim. Ben izlerken Fenerbahçe'nin golü gelmek üzere 1-1 olacak. Maç daha orada, mı ya da Fener 2'ye götürür mü gibi düşüncelerim vardı benim. Okan Fenerbahçe Buruk, orada tempoyu yükseltmişti.
1: Okan Buruk aslında direkt hani bunlardan yine konuşacağız abi. E, Mitcho ve Icardi aldı o pozisyonu aslında bir süre öncesinde. Orta sayı güçlendirme hamilesi başarılı oldu diyebilirim yani. İlk okay. ee, arada zaten asist yapmaktan çekinmeyen bir
0: evet, forvet. Yani hiçbir asla. zaman ben atayım demiyor. Gerektiğinde gözü kapalı pas verebiliyor. Ee, pasını verdi, asistini yaptı. Kilidi çözdü. Maçı 2-1'e getirdi. Devamında Ilfan'ın bir kırmızı kartı var oyuna girdikten çok kısa bir süre sonra. Çok net yani gibi Yani benim
1: görüşüm şu Fenerbahçe'deki son senesi bence İrfan Canım. Ee, zaten İkinci gollerin hemen ardına oldu. Jorge Hoca'nın Jorge Eriksu'nun takımlarında böyle şeyler görmek zor aslında. Ama Tabii İrfan yani. Kabici biraz kendi ayağını veya elini kolunu çok tutamayan bir adam. Çok kasti yaptığını düşünmüyorum ama görüşürüz. Ben İrfan, de kasti olduğunu düşünüyorum kontrolsüz. Çok kontrolsüz. İrfan. Fenerbahçe'de son senesi olacağını düşünüyorum. Okey.
0: Ee, teşekkürler. Dakika 95'te bir Icardi pozisyonu var. Altay çok
1: iyi çıktı orada. Orada Miçin'in bir pası var. Evet. Orada hani pas da güzeldi. Icardi de geç kalmadı ama Altay'ın ön kuvvetli ki bunu maç izleyenler görmüştür birçok pozisyonda. Altay öne çıkarak birçok topu çok verimli kullanamasa da taça veya ileriye doğru dikti. Yani,
0: yani pozisyon alma olarak belki kurtarma olarak belki şanssız veya atıyorum nasıl diyeyim tam doğru kelimeyi bulamadım. Talihsiz veya konsantrasyon olarak tam full fokus bir maç geçirmiyordu. Ama kaleci içgüdüleri, ön sezileri devredeydi ve gayet, de gayet güzel bir şekilde şey yaptı. açıp Açılıp tuttu onu. Sonrasında zaten maçın sonuna geldik. Dakika yüzde Icardi'nin Orada e, Serdar As- Serdar Dursun'un ile
1: attığı bir gol var. Yani ben şunu söyleyeyim. Biraz şakayla karışık ama Icardi Galatasaray'da kendi takım arkadaşından öyle pas almadı abi. <gülüyor> ben onu söyleyeyim yani. Yani, yani hakikaten Tam yani, böyle bir hatırlasak tezli. Serdar
0: Dursun gol atmak için girdi ki ben ondan gol de bekliyordum
1: aslında. Çok böyle yani ya artık değişik pozisyonlarda Serdar Dursun şeylerde 2-0 olmuştu abi. Biraz, evet, biraz kalvacı 10 kişi kalmıştı. Mental olarak e, kopmuştu. Orada bir iyi bir şey yapayım derken dikmektense diye herhalde bir anda top yukarı dedi. Orada ederek.
0: galiba bir de Serdar Aziz galiba pas beklemiyordu Serdar
1: Dursun'dan. E, Doğru orada bir veya orada şalayi olabilir. Orada bilmiyorum. biraz tam böyle bir Icardi'nin arkasında bir topar vardı. Dinleyen, Aralarında... dinleyenlerin affına sığınıyorum. Galiba ya Zalayi ya Serdar. Ee, orada Icardi oraya ve, ve, ve bir son... an
0: uyudu. Evet. Icardi de biraz golü kokladı orada. E çok
1: şimdi Icardi biraz tilki bir adamdır ya abi bu bir gerçek. Evet, ya yani. golü kadar... kokladı orada ve gidip Benim hani bitirdi. biraz biraz katil forvet dediğim tarzda bir adamdır yani. Ve sol çaprazdan çok zor bir şutur. Evet açısı duyan. çok İçeri daraldı. Attı. Ben beklemiyordum aslında. Ben de
0: beklemiyordum. Açıkçası. Şaşırdım. Yani gol olduğunda şaşırdım. Beklemediğim bir goldü yani. O zaman e, maç sonu Jorge Jesus takımı topladı. Bir çember oluşturdu. Bir konuşma yaptı. Belki motivasyon konuşması gelecek maçlar için. E, artı olarak bir gözdağı olabilir. Bir sirkelerin toparlananı mı dedi ya da e, bu sadece bir maçtı lik uzun, uzun bir maraton mu dedi. Neler dedi? Açıkçası kimse bilmiyor. Ama hani <gülüyor> e, orada sence Orhan Hocam ne demişti? Yani meali
1: yani, şu. yani Doğru bir hareket miydi ya da bin kişinin önünde 3-0'lık mağlubiyetten sonra bunu yapması? ya yani, yani, takımı ayakta tutması için en kötü hiçbir şey demese bile 10 metre çaprazında Galatasaraylı oyuncular seviniyordu. Hani onu bile gösterse hani bakın görün. Hani bu alanlar seviniyor. Hani biz, ya biz buradayız mesajı vermek gibi düşünüyorum. Oradaki o sıra, o dakikada oyuncuların çok bir şey katacağını düşünmüyorum oradaki konuşma. Ona bızla. Ama Jesus, evet yani. Lookla, evet. Yine de Jesuz e, biz buradayız mesajını verdi yani o konuşmayla. Aynısını Beşiktaş maçında da yapmıştı. O Muhtara
0: da yaptı. Kritik. Takımı ortaya topladı. Hatta hatırlarsan e, gibi... yaşlılar o zaman Beşiktaş maçında Beşiktaş yapmıştı. Başında. Maç bitti. Daha tribünlere gitmeden orta tarafta takımını topladı. Takımını topladı kaptan ve e, herkesin içerisinde bir konuşma yaptı ve sonrasında e, galibiyeti kutladılar. E, bu bir aslında Beşiktaş maçı
1: Galatasaray'ın ligdeki çıkış maçı olduğu için e, bu Mustara'nın takımı toplayıp e, bu hareket Galatasaray'ın şayetlik iyi biterse Galatasaray için klasik estantaneler arasına girecektir. Yani bu bir gerçek. Mustara büyük bir kaptan, büyük bir efsane. Gerçekten bu da takımın güzel bir bütünlüğü yani.
0: Keza ben belki Fenerbahçe şampiyon olursa sezon sonu Jorge Jesus hocanın da yaptığı bu hareket hani derin sonu yaptığı hareket de ikonik bir hareket evet. olarak tarihe geçecektir.
1: Bence de. Biz burada orada düştük Yorum, ama maç sonu ayağa kalktık. Şimdi biz yorumun başında dedik yani ben olsam daha konuda çıkartırım falan filan. Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim ben Süleyman hani bırakın orada konuşmayı ben direkt soyunma odasına gider ya yani biz bir pro falan yakardım ya. yani yalan <gülüyor> evet, yok ama
0: tabi şimdi şöyle diyeceğim i̇şte işte şey var büyük yani, bir Hork- hakanı karakter
1: hakanı, başka bir şey yani Jorge Jesus çok gerçekten büyük bir karakter
0: büyük bir kariyer yani kim bilir neler gördü kariyerinde yani, hani e, evet derbi olarak bir 3-0 mağlubiyet hiçbir hoca istemez kendi evinde tarihsel maç söyleyeyim. geçirdi ama hani e, bu geçirdiği maçı yine de iyi şey yaptı yani sonrasında evet başarısız bir maçtı belki e, ama devamında yine de sahada durup evet
1: o gö- gövde gösterisini yaptı. ve dikilik uzun biz buradayız. Yani o zaten hemen şunu da söyleyeyim. Jorge 2012-2013 senesinde Benfica'yla lig kupası, Portekiz Ligi ve UEFA Kupası'nı hepsini finalde kaybetti. Ligde son maçta kaybetti yani. yani. bu bir gerçek. O yüzden o adam çok şey görmüştür. Yani bergene bağlamıştır artık hani. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle aslında
0: e, o kadar e, final oynamak, o kadar şeyden sonra hani bir derbi kaybetmek Jorge Hoca'yı hocadan hiçbir şey götürmez. E, tabii. Yani o şu an hatta o akşam bile belki bir sonraki maça odaklanıp onun hazırlığını yapmaya başlamıştır. Ee, bir sonraki maç için ne gerekiyor? Nasıl bir kadro lazım? Takım analizlerine bile başlamış olabilir.
1: Kritik bir maç onları bekliyor. Evet kesinlikle. İki takım içinde. Kesinlikle. Şimdi
0: senin en çok beklediğin şeye geldik hocalar hakkında. Aslında Jorge adına yorum yapmaya başladık bile burada birazcık.
1: Şimdi Jorge Jesus büyük bir hoca. Onunla başlayayım ben. Ee, yine bunu söyleyeyim. Tamam. Ama maalesef e, derbiye yani Galatasaray maçını küçümsediğini düşünüyorum. Programın başında da dediğimiz gibi yani ıssarla bir üçlü anlayış. Ee, yani bile bile lades. Bu işi ben REN maçına getirmek istiyorum aslında. Ee, bunu yakınan arkadaşlarıma da söylüyorum. Fenerbahçe REN'den 3-3'e döndük mutluluğuyla haklı bir mutlulukla dolaşırken kimse şunu düşünmedi. Yani biz neden Renden 30 dakikada 4 tane biri çok kılpay olsaydı yani 3 4 gol yedik diye düşünmedi. Yani Kurtar Vadisi'nin aslında hakbiyim bir karakteri var. Selçuk Yöntem oynuyor. Şöyle bir lafı var. Hani herkes 18 Türk devleti kurduk diye övünür ama kimse 17'sinin neden yıkılmaz diye sorgulamaz. Yani diye. bu şöyle Fenerbahçe Evet, Jorgen'in oyun sistemi bu. Biz hucuma çok açığız. Çok fazla hucum. Gerisi umumumuzda değil. Ama her zaman işte dönemiyorsun. Yani 3-0'dan veya bu tarz skorlardan dönemiyorsun. Bana göre bu maç biraz Twitter tabiriyle net Jorgen'e yazar. İrfan'la başlamaması bence büyük hata. Üçlü oynaması büyük hata. Galatasaray'a değil ama bu maçı küçümsedi. Yani önem olarak küçümsedi düşünüyorum bu hocaların biraz böyle şeylerden dönmesi kolay değil. Ben bunu çok iyi bilirim. Peki kariyerli
0: yani, hocalarda bu yaşanan bir sendromu. Evet sence. yani
1: mesela yani Fatih Hoca'da örnek vermek gerekirse hoca da günüm futboluna yakınen bir bakış olarak pas futbolu oynamak istedi. Ama işte pas futbolu oynamanın için iyi oynamanın için kadroyu 1 milyar euro ile falan kurman lazım. Yani City'nin karecisi ayağı iyi diye 60 falan veriyorlar yani Ederson. Yani. yani o yüzden bazı inat demeyeyim de bazı kararlarından kolay kolay geçmiyorlar ama yani yel kayadan ancak yani toz götürür. Yani bu hocaların varlığı değişmez yani ayrı bir konu.
0: O zaman birazcık belki de konsantrasyon kaybı <gülüyor> veya dediğin gibi yani maçı olarak hani bir 3 puanlık maç olarak gördü ve küçümsedi belki de. Yani ligin büyük resme bakıyor veya hani ligin genelini göz önünde bulunduruyor olabilir belki
1: de. Jorgesus'un aslında Fenerbahçe'nin nasıl sorunu bu maç değil. Yani benim izlediğim kadarıyla Dünya Akpasarası olmadan Sivas maçıyla başlayan bir üretkenlik sorunu var. Burada Hatay maçını keza dışarı çıkartıyorum. O maç için farklı daha iyi bunu yorumlayacak insanlar vardır. O ayrı bir konu. Ama ben Sivas maçıyla başlayan bir üretkenlik sorunu görüyorum ve bugün tap noktasına ulaştı. Jorgesus ııı yani maalesef kariyeri açısından söylüyorum. Tabi onun için bir eksi olmaz ama Fenerbahçe adına. Büyük maçlarda Fenerbahçe'nin golü yok. Yani Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray. Yani Keza Başakşehir'de büyük maç. O da 85'te olan bir gol. Ki hani
0: normalde
1: 42 golü çok falan gol var. var yani. En evet. çok
0: gol atan takım. Evet,
1: Hala hazırda gol. en çok evet.
0: gol atan takım. Gol bulabilen bir takım. Ona rağmen derbilerde acaba hoca neyi gözden atlıyor da ya da neyi yanlış yapıyor da gol yolları Kapanıyor, Şimdi kaleyi bulamıyor diyebiliriz.
1: Sene başından beri şöyle muhabbet var abi. Örnek veriyorum. Galatasaray'ın yıldızı kim? Icardi. İşte Trabzon'un kim? İşte örnek veriyorum. Vizca. Yani Hamsik diyelim. Ya yani, beş yaşın Gezal. Vagos. Fenerbahçe'nin yıldızı kimlerinde? Şöyle bir soru vardı. Abi Fener'in yıldızı Jorge Jesus. Yani bu böyleydi yani bir oyuncudan bir takımdan daha fazla bir adam. Ama böyle maçlarda bazen ee, böyle kritik alanlar gerekiyor diye düşünüyorum. Yani gerektiğinde o sorumluluğu alacak, o şutu çekecek. O pası verecek adamları. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi. Ee, yani bu anlarda ortaya çıkabilecek bir adama sahip değil bence. Biraz bunun etkisi yaşanıyor yani.
0: O zaman e, teşekkür ediyor ve Okan Buruk hakkındaki yorumlarını
1: duymak istiyorum. Okan Buruk ...delilik ve dahilik arasında... ...bir çizgide maça başladı... Ee, ...yani... ...şayet bu 11 ile çıkıp... E, ...yenilseydi... ...Okan'ın belki de... E, ...Galata Camiası bunu çok sever... ...bir sonun başlangıcı olabilirdi... ...onu net söyleyebilirim abi... ...hani gerçekten... ...ama o dakika onla başlayan... ...yani Galatasaray'ın ilk 10 dakikadan sonraki... ...tamamen işleyen... ...yani... E, ...Okan... ...şunu medyada duydum... ...Okan Buruk'tu bu adam... Bu maçtan sonra abi Okan Hoca falan denmeye başladı yani öyle bir şeydi yani benim düşüncem büyük risk
0: büyük kazanç diyebilir mi kesinlikle
1: kesinlikle yani
0: hatırlarsan zamanında Fatih Hocanın da bir Beşiktaş derbisi öncesi sanırım Galatasaray'da iki tane iyi oyuncu Lincoln'e bir oyuncuyu da yedek bıraktığı vardı bir ben şöyle hareketleri görüp
1: Hoca felt kamptı diye hatırlıyorum Feld kamp mıydı e, 2007-2008 senesi özür dilerim. Leiko'nun arkadaşları geldiği için 1-5 Iraç maçı öncesi kazı uçu bırakmıştı ve kazanmıştı da. Yani, kazanamasaydı, kazanamasaydı yani, Hoca'yı topa koyamırdı yani. Ama Fatih da şimdi çok zor günler yaşamış bir adam hayatında Almanya'da. Çok da büyük hocadır onda da buradan saygıyla yani saygıyla anıyoruz.
0: Anıyoruz. Ee, yani Okan Hoca'nın yaptığı büyük risk, büyük kazanç.
1: Ya şuna bakıyorum. Hı, çalıştı. Çok net çalıştı. Yani bir kere bunu ben demiyorum birçok insanların izlediği beğendiği spor yazarları Jesus'u mat etti diyorlar benim görüşüm Okan Hoca bence artık takımdaki saygıyı da kazandı ya şuna değineceğim yani tabii ki maçla alakalıydı ama ya mata gibi bir adam Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Ligi her şeyi görmüş adam ya 90'da oyuna giriyor adamın yüzünde gram kötü bir mimik yok sorgulamıyor adam Aman matanın yani,
0: da profesyonelliğinden e, kaynaklanıyor olabilir.
1: Ama yani şöyle e, ya hoca hmm. bunu inandırmış adama yani ikar diye sen 88'de depar attırıyorsan hocumda yani Mert Enso baskıyı yaptırıyorsan işte başarı yani bugün liderlik biraz o noktada geliyor. Ben bunlara değinmek istiyorum. Yani süreyi de çok aşmak istemiyorum abi izinle ama hani şöyle söyleyeyim yani bunca e, bir isim ııı e, Seferovic evet iş yapmıyor Mata belki temposuz yaşı var Icardi Mertens yani ama ben Okan gerçekten saygı duyduklarını düşünüyorum ya yani bir şeye inandırmak oyuncuları bence önemlidir ve Okan hocanın ben oyunculara inandırdığını düşünüyorum bu olayı.
0: Okey o zaman iki takım da tebrik ediyoruz bize güzel bir maç izlettiler izlerken keyif aldım. Sadece oyunun bir 5-10 dakikası vardı ilk yarıda. Böyle sanki dakika 80'de orta sahalar düşmüş de sürekli e, ileriye top açılıyor. Orta sahaların kolay geçtiği çok böyle komik bir...
1: Çok ş- ka- kaleden kaleye bir dikiş oldu. Evet, evet.
0: Bir böyle bir, bir, bir süre izledik. Onun ama dışında bence keyifli bir
1: maçtı. Şöyle söyleyeyim abi hemen onu da söyleyeyim. Son yıllarda çok adının altında kalan maçlardı Galatasaray-Fenerbahçe maçları. Gerek Kadıköy gerek Samiyen-Nef Stadyum ama bu maç gerçekten Derbin'in hakkının verildiğini düşünüyorum yani. Ben de katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Gerçekten
0: iki takımı da mücadelesinden Fenerbahçe'de yani ediyorum. hiçbir şey
1: yapmadı falan diyemeyiz. Yani net bir şekilde 3 tane 4 tane pozisyonu var. Tabii, tabii ki. ki. Yani,
0: yani ee, Fenerbahçe'de Galatasaray'da derbiye yakışır bir futbol koymaya çalıştı. Kesinlikle.
1: İki hocayı da ben tebrik ediyorum.
0: Kesinlikle. İki takıma da
1: ben ligin devamında da başarılar diliyorum. Onu da belirtmek isterim. O zaman
0: derbi özel bölümümüzü kapatıyorum. Bu bölüm birazdan Spotify'da olacak. Eğer ki bizi YouTube'dan dinliyorsanız Bölümlere daha erken istiyorsanız Spotify'dan Dikine Futbol profilinden, Dikine Futbol sayfamızdan bizi takip edip yeni bölümler çıktığı gibi dinleyebilirsiniz. Youtube'dan da bizi izleyebilirsiniz. Buraya kadar dinlediyseniz size çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Bir sonraki biliyorsun. bölümde görüşmek üzere.